1: Hoy en El viajero de la ciencia tenemos un especial sobre los efectos del alcohol en nuestras vidas Para ello contamos con la escritora Feini Encina Que ha reflexionado sobre este tema en su novela Sangre en el alcohol También nos hablaremos de cómo esta que llaman droga blanda eh, Nos afecta al conducir, algo que nos preocupa mucho en verano Y de cómo perjudica a nuestro cerebro y también de su presencia en las guerras Además de las drogas que tomaban los soldados para sentirse más eufóricos todo ello, como sabéis, con el equipo más viajero. Hoy con Ara Rodríguez. Buenas tardes. ¿Cómo estás? No sí, sé
0: que son bien, de verano.
1: De verano, de verano, qué bien.
0: Hablábamos
2: de ola de calor, pero yo quiero hablar de olas de frío.
1: De olas de frío. Sí, uh, pues hoy, hoy tenemos olas de calor para parar un carro, ya verás. Y tenemos también a Teresa Gundín, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, viajero. Me de... Creo que se refiere a las olas de frío al aire acondicionado, ¿no?
1: No, quiero una de frío de verdad. Ah, vale.
2: De abrigo que estábamos y, hablando del
1: aire también. Y tenemos hoy también con nosotros en colaboración especial a Lidia Bermejo. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes gracias por la invitación.
1: ¿Cuántos años de radio hemos compartido, ¿Cuántos, Lidia cuántos? y yo? <risas> y nuestra invitada, Feini Encina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme y encantada de estar aquí.
1: Bueno, pues vamos a repasar cuáles han sido las noticias más importantes en ciencia y tecnología esta semana y empezamos con la entrevista. el aumento de compuestos de cloro y yodo con el Parkinson
2: Investigadores de la Universidad de Sevilla han relacionado la alteración de unos compuestos localizados en el suero líquido cefalorraquido y saliva con la enfermedad de Parkinson Estas sustancias del propio organismo pero que en exceso pueden provocar la muerte neuronal son denominadas halógenas por contener elementos químicos encuadrados de este grupo de la tabla periódica como el yodo, el cloro o el bromo. Los resultados de los estudios determinan que al aumentar las cantidades de estos compuestos se incrementa el daño del sistema nervioso en los enfermos.
1: Desarrollan un sistema para predecir la cosecha del olivar solo con datos climáticos y de polen.
2: Investigadores de la Universidad de Jaén han creado un
0: modelo que permite conocer el volumen de la siguiente cosecha del olivar con solo tres variables día con alto nivel de polen, lluvias de octubre a diciembre y datos de la temperatura de enero a marzo. El resultado se obtiene mediante un programa estadístico que también puede analizar el cambio climático sobre la polinización del olivo muy vinculada con la alergia.
1: Una terapia con antirretrovirales y CRISPR elimina el VIH en ratones.
2: Un equipo científico estadounidense ha logrado por primera vez eliminar el virus del SIDA del genoma de animales vivos. Para ello ha utilizado un método que combina el tratamiento con antirrovirales avanzados y edición genética. Los autores creen que podrán iniciar los ensayos clínicos en humano dentro de un año.
0: El viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
1: Aquí estamos en este portal de las ciencias sociales eh, hablando de el alcohol y, bueno, pues esos efectos que tiene en la sociedad, eh, la mayor parte de ellos eh, perjudiciales, eh, muy poquitos buenos, la verdad. Y lo vamos a hacer con Feini Encina, eh, cuyo libro tengo aquí en mis manos, que se llama Sangre en el alcohol, que ya la portada dice muchísimo, con esa mano que, bueno, se está desangrando sobre un vaso en el que, bueno, ahora no sé explicará Feini, pero quizá ya haya más sangre, quizá haya vino tinto, no saben muy bien... Pero bueno, eh, es curioso porque es una historia sobre alcoholismo y es una historia en la que se nos hace reflexionar sobre este problema eh, social tan grave como es el alcoholismo. Lo vamos a tocar desde muchos puntos de vista ahora en el programa, ya veréis, porque tenemos preparado un especial sobre este tema. Eh, pero bueno Feini, eh, primero ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
4: Bueno, pues la verdad es que estoy encantada y con esta novela, esta sexta novela mía, Sangre en el alcohol, eh, he aprendido muchísimo de los alcohólicos, me han aportado mucho más ellos a mí que yo a ellos
1: porque me has dicho, además, que para realizar este libro has tenido la ayuda inestimable de algunas asociaciones de alcohólicos que, que te han ayudado, ¿no? Sí, el
4: protagonista es un personaje real, pero además he contado con FACOMA, Alcohólicos Anónimos de Madrid y la Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcobendas y, bueno, pues me han, me han descrito en primera persona y me he podido documentar eh, muy de cerca de esta problemática tan grande.
1: ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de sus historias? ¿Qué, ¿Hay alguna que te ha impactado especialmente?
4: Pues me ha impactado eh, sobre todo el, el saber que a partir de los 13 años ya tenemos cantidad de gente joven en nuestro país que es alcohólica eh, y después me impacta eh, lo... Lo, lo difícil que es salir de, de este mundo que lo tenemos ahí al alcance de la mano salen muy poquitos y cómo el grupo porque el alcohólico funciona en grupo es la única manera que tiene de salir cómo el grupo se apoya y, y las familias como la mayoría permanecen a su lado
1: qué importante es no tener un buen ciclo eh, un buen círculo social familia, amigos gente que te ayude, que te apoye eh, cuando te vas iniciando en este problema que imagino que, bueno, que es un problema que puede iniciarse a, a cualquier edad eh, pero que tiene una implicación muy grande tanto en personas jóvenes, adolescentes como luego ya en personas adultas que ocurre algo traumático en su vida y, eh, pues por alguna razón, se dan a, al alcohol y, bueno, pues, eh, sufre un, un cambio radical toda la familia, ¿no?
4: Sí. La verdad es que el alcohólico eh, no nace, el alcohólico se hace, eh, a veces pues por algún trauma familiar, pero a veces sencillamente pues por el día a día. Eh, cuando salimos nos divertimos siempre con una copa de alcohol, no concebimos el, el reunirte con un grupo de amigos y no beber. Y a veces, eh, en algunos casos, esa copa lleva a otra a otra y al final te conviertes en alcohólico.
2: Dices que el, el alcohólico no se nace, se hace, pero sí que es verdad que como con otras drogas puede haber una predisposición en la adicción de la persona. Sí. Es decir, es como cuando hay cinco personas, cinco amigos que fuman marihuana y esos cinco nunca les ha afectado y hay uno que sale con esquizofrenia. Sí. En el alcohol sucede lo mismo. Lo
4: mismo. Hay gente que está más predispuesta a ello que otra. Eh, no naces, pero evidentemente eh, pues por tu forma de ser, eh, gente que sufre bullying, eh, gente que tiene la autoestima muy baja o familias desestructuradas,
2: eh, pues están más predispuestos, pero, pero no nace. ¿Y cómo se, detest, de, 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 se detecta ese alcoholismo? Porque es lo que tú dices, hemos visto ciertos perfiles o ciertos amigos que dices, pueden ser alcohólicos, pero realmente su vida no no depende de ello o no está cambiando, no, no está influenciando en su día a día, pero realmente sí que es un alcohólico. Sí,
4: desde el momento en que necesitas una cerveza, una copa de vino o cualquier tipo de bebida alcohólica para continuar tu día a día, desde ese momento eh, eres alcohólico, aunque pienses que no, porque bueno yo solo me tomo tres, tres cervezas al día, no pasa nada. Si las necesitas, ya eres un alcohólico.
1: Fíjate con una necesidad, en principio, que nos puede parecer baja o hasta, bueno, tres cervezas, una clarita por aquí, una clara por allá, ahora con limón, ahora con no sé qué. Y,
3: y sobre todo, ¿Algo Carlos, así, tan pequeño? Ahora, ahora en verano, que, mm. que, que estamos que es verdad, vamos al chiringuito de la playa, una cerveza, otra cerveza, vamos a cenar y no nos damos cuenta, la verdad, pero ingieres una cantidad grande de alcohol.
1: Y luego, claro, yo imagino que eso también a nivel psicológico se, se genera el gran problema cuando el alcohol es la solución, ¿no? cuando sí. tú piensas eh, bueno, he tenido este problema, no sé cómo afrontarlo voy a beber algo <risa> ¿no? y al final no afrontas ahí. nada porque estás bebiendo
4: ahí, ahí está que crees que con el alcohol te crees grande te crees eh, superman o superwoman que hay muchas mujeres, por desgracia que además lo viven en solitario eh, en casa, viven en casa y, y ahí ahí es donde crees que con el alcohol eres capaz de solucionar tus problemas hasta que te das cuenta de que, de que no, de que es una
2: algo ficticio, falso. Y, y, y lo que antes hablabas de que es la droga blanda, eh, yo sé que me he dado cuenta un poco por, por el comportamiento de otras drogas que el alcohol es la un, no es la única, pero es de las pocas que realmente te lleva a ser otra persona completamente diferente cuando estás bajo los efectos de... Sí,
4: aquí viene muy muy a, a cuento algo que me contó el secretario de Alcohólicos de Alcobendas, que es, el alcohólico se define eh, y se transforma en tres fases. La primera es un monito, es un payaso que hace risa, eh, la gente le hace gracia, se divierte con él. Eh, después va al segundo paso, que es un perro que ladra, y el tercero es un tigre que agrede. así se define un alcohólico de principio a fin.
1: Es increíble, ¿no? Qué buena, qué buena evolución, ¿no? Cómo, cómo está de bien explicado con estas imágenes. Se te queda la primera, ¿no?
0: Bueno, en verdad, cualquiera hemos visto esa evolución una noche. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí vas viendo el, el progreso de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Yo le pondría una más, que es el, el trapo. El trapo. El trapo. Sí. El trapo. O sea, bueno, el, el momento más...
2: depresivo también. El momento depresivo, sí. Mm.
0: O, o en el momento en el que tú a lo mejor trabajas, y esto Carlos lo podrá haber visto, entrando a trabajar muy temprano, sí. y mientras tú vuelves a casa, o sea, vas a trabajar muy despierto, ves ese, ese espejo de gente que vuelve de fiesta sí. y mm. ves la realidad y dices, es que yo podía ser esa persona.
4: Claro. Perfectamente, sí. o otro
0: viernes u otro sábado sí. de, de la semana. Entonces, bueno, es, es eh, un, un espejo muy difícil en el que, en el que mirarse.
1: Totalmente, y además que es que nos cambia por completo, ¿no? Porque mucha gente dice que lo toma para desinhibirse, pero al final te está convirtiendo en otra persona, en otra persona. muy desinhibida o muy deprimida, porque yo he tenido casos de los dos tipos, o sea, sí. he visto en amigos reacciones muy muy buenas, y, y, y o sea, de, de euforia, de saber controlar entre comillas y llegar al puntillo y no pasar de allí, mmm, reacciones de estar ya muy mal y otras de, de, de deprimirse y de, sí. de tener que sacarlo del pozo, ¿no? Porque dices, madre mía.
2: Y me parece muy peligroso el efecto de no acordarse de nada al día siguiente. Claro,
4: es que ya estamos entrando en un, en un nivel eh, elevado de, de alcohol, eh, porque tiene niveles, ¿no? Y entonces ese que tú describes, que no me acuerdo lo que hice ayer... Eh, o me caigo y aparezco en la calle y no sé ni por qué y
2: no sabes cómo has
1: llegado a casa eso
4: ya es para plantearte tengo un serio problema
1: fíjate que hace poco eh, comentábamos aquí en el viajero de la ciencia que los eh, efectos a largo plazo del alcohol eran tremendos en el organismo y en el cerebro y lo, lo, lo teníamos aquí preparado para comentarlo porque había salido un estudio en el que decía después de una noche de borrachera eh, los efectos del alcohol siguen eh, perdurando en tu cerebro y aunque pases seis semanas de abstinencia sí. total y absoluta, eh, tu cabeza sigue perdiendo neuronas, sigues perdiendo conexiones y el alcohol te sigue dañando la cabeza, el cerebro. Sí,
3: el alcohol tiene memoria además eh, cuando hablábamos el día de la presentación del libro ¿verdad Feini? con, con, con los protagonistas que estaban da, algunos de ellos allí presentes eh, todavía hoy el alcoholismo está muy mal visto muy eh, eh, prácticamente todas las personas que de, les falta o que les cuesta decir y ir a una asociación como es acá de decir soy alcohólico, está muy mal visto todavía en la sociedad española y siempre pues, es como el rechazo, ¿no? Ellos mismos nos contaban sus propias anécdotas y sus propias vivencias a lo largo de todos sí. estos años. Es muy complicado todavía. Claro, y hay que tener en sí. cuenta que es muy difícil vivir con un alcohólico o una alcohólica. Muy difícil. Y sobre sí.
2: todo ser consciente de que eres alcohólico, porque eso... eso Cuesta mucho. Es porque un drogadicto va a por la droga eh, se gasta dinero, pierde muchas cosas pero un alcohólico es algo que lo tiene en el supermercado abajo que con una botella de vino y tres euros es suficiente Claro, lo que pasa es que el
4: alcoholismo que es una enfermedad mental como otra cualquiera eh, parte de ahí de que tú seas consciente de que eres alcohólico si no empiezas por ahí difícilmente te vas a curar entonces tienes que saber soy alcohólico para querer curarte y luego poder porque es un camino muy largo pero tienes que querer como cualquier enfermedad mental porque el alcoholismo es una enfermedad mental No, el alcohólico no siempre va por la calle dando tumbos no, no siempre y, y hay muchísima gente que es alcohólica algunos son conscientes y otros no ¿eh? hay gente que no lo
2: sabe Claro. y desde luego llama mucho la atención la parte física también de hecho cuando una persona deja el alcohol durante 20 ¿Mm? días el cuerpo sí. y la cara le cambia. Y te hablo de, de dejar las dos cervezas diarias. Sí. De repente pierden un montón de peso, la inflamación sí. se baja, eh, incluso la cara. Sí. Y eso se nota mucho. O sea, el, hay un reto, que es el reto de los sí. 20 días sin alcohol, que se ve el antes y el después de cómo cambia el cuerpo.
4: Los dientes, los dientes, en los dientes se les nota muchísimo el pelo, muchísimo. Entonces, pues hay que cuidarles, hay que ayudarles y hay que hacer mm, todo lo que se pueda por estas asociaciones que son todas sin ánimo de lucro y, y están ahí por, por amor a, a, a la gente que va pidiendo ayuda. Y, y bueno, yo mm, tengo que hablar mm, sobre todo de acá, de su presidente José Luis de la Fuente y Ángel Cabezuelo, secretario, que ellos están al frente y... Y están en el día a día luchando, eh, sobre todo por la gente joven y las mujeres, para que salgan de su casa y también se puedan curar.
1: Está, estabais hablando de la, de la evolución del alcohol, de los efectos que provoca en la persona. Lamentablemente durante este año he podido conocer eh, dos ejemplos de, de chavales, de chavales de 13 años, que en su casa se bebían todo lo que pillaban. ...pero te hablo de alcohol de 96 grados... ...de mezclarlo con cualquier cosa... ...con... Eh, ...incluso con... ...quita esmalte de las uñas... ...o sea, unas burradas increíbles... Eh, ...venían... Mmm, ...llegaban al, al lugar donde nosotros les, les atendemos... Eh, ...destrozados... ...físicamente destrozados... Y, ...y les veías y decías... ...pero bueno, este, este, este chico es un trapito... ...está hecho polvo, el pobre... ...con el tiempo meses ya un mes tras otro mes con nosotros y les veía ya que empezaban a engordar un poquito a estar más fuertes a mejorar sus capacidades mentales es que os, os, eh, os juro que no eran capaces de, de centrarse 30 minutos en una tarea ¿eh? sí. y al final han acabado pudiendo hacer exámenes eh, de una hora y media larga y, y a, cuando llegaron no eran capaces de estar centrados 30 minutos o sea es que en un cerebro joven eso es terrible.
4: Es terrible, porque además es que, como no son conscientes y hay muy poco control, o sea, ellos salen de casa, un chico una chica de 13 años va a una tienda o cualquier sitio y tiene ahí a la mano la cerveza, el cubata y, y bueno, pues eh, efectivamente eh, se olvida de quiénes son y, y ya eh, a partir de ahí empiezan a divertirse o a creer que se divierten con el alcohol y es que eh, eh, mentalmente pierden todo tipo de facultades. O sea, eh, es impresionante. Tenemos muchísimos alcohólicos en España a partir de los 13 años.
1: A partir de los 13 años, sí, es que es sí. lo increíble. ¿eh?
0: Eso es lo que quería preguntar yo porque normalmente cuando hablamos de alcohólicos se nos viene a la mente la imagen de un hombre una mujer de mediana edad bueno, que ha tenido algún problema en su vida y, y se ha separado su vida en ese momento, pero sí que es cierto que las estadísticas hablan de esos jóvenes de, de 13 años, de 14, 15, y, y era saber si conocías esa evolución y qué dicen las propias asociaciones de, sí. del cambio que han tenido que vivir en estos últimos años.
4: Pues la verdad es que la evolución eh, antes... Era más un poco como dices tú, o sea, eh, problemas familiares, eh, familias desestructuradas, pero a día de hoy es que no, es que la gente joven sale, se reúne, hace botellón y es la forma en la que tiene la gente ahora mismo de divertirse y entonces... Eh, menos mal que la policía y muchas asociaciones entre ellas acá dan charlas en los colegios e informan porque es que no son conscientes de, del problema en el que se están metiendo y que eso es una enfermedad mental muy difícil de
2: superar es bueno es lo que te iba a decir ahora no, nosotras hemos nacido en la generación del botellón
1: o sea, y a mí me pilló y, por poco, ¿eh? yo me libré por un pelín. Y no
2: lo veíamos, o sea, yo no lo veía algo como tan malo, de hecho es que el botellón estaba permitido y claro. recordemos cuando se quería prohibir y hacían botellódromos para ello. Es decir, luego si echas la vista un poco atrás, el tema del alcohol, si es una droga también socialmente aceptada, es porque es muy antigua claro en los pueblos que no era alcohólico. Efectivamente Siempre
0: estaba el borracho del pool
2: Y de hecho, yo siempre me hice una pregunta en mi pueblo Que era, ¿por qué la gente come tanto hoy en día? Y era porque se trabajaba al campo Entonces entre, entre descanso y descanso se bebía y se comía Sí Se bebía y se comía ¿Qué pasa? Que ahora ya no se trabaja tanto el campo Pero se sigue bebiendo y se sigue comiendo Claro,
4: ahora el tema es que es un poco lo mismo Porque el alcohólico era, es y será lo que pasa que de otra manera. Ahora es, si quieres, como más elegante. Se ve menos. El alcohólico ya no da tumbos. Yo los he visto y les he visto dar tumbos, por desgracia, porque me he documentado con este libro y he tenido que meterme dentro para verlos, pero es muy raro. El alcohólico normalmente está además en todos los niveles, ¿eh? mm. en los estatus mm, sociales altísimos está el alcohólico, que además eh, suele ser también dependiente de otras drogas. Sí.
1: Fijaos de lo que os comentaba sobre el estudio de, de que en el cerebro se van quedando a largo plazo estos efectos, que dicen los investigadores que con el consumo de alcohol se produce un cambio generalizado en la sustancia blanca, que son las fibras que comunican las distintas partes del cerebro. Eh, y dice que esas alteraciones son más intensas en el cuerpo calloso, que justamente es el que se relaciona con la comunicación entre los dos hemisferios, que es tan importante, y la fimbria, que es la que contiene las fibras nerviosas que comunican el hipocampo, que el hipocampo, como sabéis, es fundamental para la memoria. Con lo cual es que te está destrozando la comunicación de tus dos hemisferios y encima de tu memoria. Vamos, te está haciendo un cuadro increíble.
4: Es tan malo como, como la droga. Lo que pasa es que eh, parece mmm, más suave, mmm, parece menos peligroso porque está ahí al alcance de la mano, es más barato. Pero los daños físicos y mentales son exactamente igual.
1: Fijaos, más cifras que tengo por aquí... Dicen que el consumo excesivo de alcohol Estos son estudios científicos Está en el origen de más de 200 enfermedades Y provoca cada año 3,3 millones de muertes En todo el mundo eh, Y claro, advierten de que Lo suyo sería detectarlo tempranamente eh, Porque una vez que ya no se detecta Como os hemos contado Por mucho que haya una abstinencia total Los efectos siguen ahí Claro.
0: Yo quería preguntar Cuando ahora mismo estamos en el eterno debate De legalizar Sí. Eh, otras drogas, eh, el cannabis o bueno, eh, otras vamos sí. a meterlo ahí eh, cuando ves la realidad de, de una droga legalizada sí. al igual que podría ser, podía ser el, el tabaco ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas a esa gente? No, legalizar drogas y así al menos eh, pa, cobramos impuestos Bueno, yo creo que en el caso
4: del cannabis es una cosa muy compleja y que en algunos en algunas enfermedades es casi necesario. Uh -huh. Pero todo hay que estudiarlo mucho y pensarlo eh, profundamente, no a la ligera. Pero en el caso del cannabis yo creo que uh -huh. está demostrado que es una droga que paliativamente a veces Pero funciona. Ahí entraría
0: en el, en el grupo de medicina, Exacto. no, no claro. droga.
2: Exacto. Y claro. sí, de Exacto. hecho la, la parte médica del cannabis... Es cuando le quitan un componente y le dejan el otro. Claro. Para que no se desarrolle esa parte de la esquizofrénica o depresiva. Efectivamente. Y que le ayude en lo contrario. Sí que yo tengo una pregunta en cuanto al alcohol, que se diferencia entre alcohol bueno y alcohol malo. Es decir, es lo mismo un vino con todo su proceso y, y, y conservado y al final es un vino bueno. ¿Y su estatus? O, claro. O que te bebas... Eh, lo que llamamos la colonia, ¿no? <risa> es, lo mismo.
4: es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente. O sea, que bien. realmente
2: de un proceso que es natural, que es la fermentación de la uva, eh, es dañino para, para el cerebro y para nosotros.
4: A ver, si te tomas una copa de vino, no es malo. Si te tomas una copa de colonia, no es malo. Pero cuando son tres, cuatro copas de vino, de viñedos, no sé qué, sigue siendo malo. Es lo mismo. Un alcohólico es un alcohólico eh, con cualquier tipo de bebida, aunque sea una cerveza sin alcohol.
2: Bueno, claro, es una adicción, es como quienes, que, que de hecho poco se habla de ello, la adicción a la comida. Sí. Hay mucha uh -huh. gente que es realmente adicta a la comida y sí. tiene un problema, como sí. quien tiene anorexia, tiene bulimia, con la adicción a la comida, la obsesión compulsiva por, lo mismo. por ingerir alimentos.
4: Exactamente igual, lo que pasa es que en el trastorno de la alimentación, eh, es una enfermedad que se puede tratar eh, individualmente y el alcohólico tiene que tratarse en grupo. Mm -hmm. No lo puede hacer individualmente. ¿Y por qué en el grupo? Pues porque es el grupo el que le ayuda. El trastorno de la alimentación, ¿no? ¿no? No es necesario, pero en el alcohólico sí. En soledad es muy difícil que un alcohólico salga adelante.
1: Ahí se mezclan, imagino, también factores psicológicos, ¿no? De la propia persona, del propio alcohólico, que necesita ese apoyo social, esa red eh, de manos que le lleven hacia, hacia la solución, ¿no? Porque quizá, quizá solo no está en el momento psicológico como para afrontar lo que lo que tiene encima, ¿no? Claro,
4: es que, a ver, depende mucho de, de la personalidad del individuo, pero a mí desde luego lo que me han dicho es que el alcohólico se cura en grupo, nunca solo.
1: Estaba mirando también, fíjate, la, la web de la Dirección General de Tráfico y en ella se considera el alcohol como una droga y te incluye el alcohol dentro de todas las cifras que que dan sobre sobre drogas y en cuanto a por ejemplo eh, la, previ la prevención no de accidentes de tráfico el la DGT lo incluyen tal cual o sea eh, te dice cómo cómo se ve por ejemplo, en el volante, si vas colocado Y lo primero es, colocado con alcohol Dice, es la droga más extendida a nivel mundial sí. Dicen en la, en la DGT O sea, ya lo consideran Lo consideran completamente una droga Por ejemplo O sea, doy algunas cifras mm, El riesgo de sufrir un accidente Consumiendo drogas Habiendo consumido cannabis Se duplica el riesgo Que hablábamos antes Con cocaína dicen que se triplica Con anfetaminas se multiplica entre 4 y 8 veces. Opioides, entre 2 y 10 veces. Y si mezclas el alcohol y las drogas, el riesgo ya sube a 16. Sí, bueno, o claro. sea, ya estás eh, prácticamente eh, bueno, eh,
4: No, no, no perdido por completo. Es, claro, es una bomba. una bomba.
2: Lo que sí que llama la atención es ese momento en el que has bebido y no eres consciente de si estás capacitado para coger el coche o no, porque como tienes esa parte de que te da confianza y que controlas... Sí. No no es como el efecto de otras drogas que igual eh, estás volando. Sí. Este, simplemente no sabes hasta qué punto eres consciente de poder coger el coche o no.
4: No, no eres consciente. Coges el coche porque no eres consciente. Coges el coche y a veces la moto y llevas a alguien atrás de paquete porque no eres consciente de que, de que no tienes eh, todos tus sentidos. En condiciones para conducir.
2: Claro, pero luego está el debate del alcohol en sangre. Es decir, no es lo mismo una persona de 120 kilos sí. con alcohol en sangre que eh, una que, persona que de 50. ¿Que yo, que yo? <risa> claro, y al final el, el alcohol en sangre es lo mismo. Y ya. el efecto en una persona y en la otra no es, no es igual. Eh,
4: yo pienso que sí. Que al final eh, no es igual evidentemente una persona más grande más obesa eh, necesita ingerir más a lo mejor para perder ese conocimiento pero al final eh, de una manera o de otra lleva al mismo camino
1: fijaos bueno. los datos aquí que da la, la DGT que dice que con solo 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre se ralentizan los reflejos oculares y el tiempo de reacción ocular disminuye la calidad de la visión nocturna y el campo visual, o sea que ves visión túnel que llaman y luego dice, de modo que será más difícil ver algo o alguien en nuestro campo de visión periférico que es justo por donde suelen venir los problemas
0: es un poco visión caballo
1: exactamente y luego dice en casos de alcoholismo crónico se producen carencias de las vitaminas B1, B6, B12 eh, bueno, riboflavina y ácido nicotini, nicotínico vitales para la visión, lo que pueda cargar la pérdida progresiva de visión, en especial de la visión central, sí. fundamentalmente al volante, o sea, ya es que no ves nada, o incluso alteraciones que pueden provocar movimientos involuntarios del ojo, que ya es eh, el colmo, porque entonces ya sí que te está engañando por completo tu propio, tu propio cuerpo.
4: Claro, es que te anula eh, completamente todos los sentidos. Entonces, bueno, pues lo peor es eso, que no se dan cuenta y te cogen un coche y, y bueno... Y pasa lo que pasa en mi libro. Eso, eso te iba a decir.
1: <ríe> que, que, pasa
3: en mi que es su sexta novela, eh. La sexta
1: novela ya, eh, tenemos a Manuel, tenemos a Arancha tenemos a Dimas como principales personajes de sí. la novela. Eh, bueno, ¿qué ocurre con eh, qué ocurre con, con Manuel y con Arancha?
3: Además, Carlos, que tanto Manuel como Arancha estaban, el... estaban presentes el día de la presentación del libro. Ajá,
1: claro, porque... Manuel
3: pasó desapercibido porque sí. él lo quiso así. Pero, por ejemplo, Arancha sí que estaba en, en primera fila
1: O sea, que son... Eh, bueno, ¿ni siquiera les has cambiado los nombres? ¿O sí que les no, has cambiado los nombres?
3: Eh, a Manuel sí, Arancha no
4: uh -huh. Arancha, de hecho, el libro está dedicado a ella Ajá. Y... A ver, la eh, Arancha es una mujer... Eh, os cuento un poco la sinopsis del libro Es una mujer golpeada por la vida Y Manuel es un alcohólico entonces tienen la desgracia de que en un momento puntual eh, sus vidas se cruzan junto a la de Dimas, que es el hijo de Arancha. Y bueno, producto del alcohol, eh, Manuel tiene una grúa en sus manos de difícil manejo, está borracho. En, lo dejo ahí al lector si homicidio... Eh, imprudente, asesinato, accidente, eh, le da un golpe y... Hasta ahí puedo, ¿Y puedo contar. Sí, ¿Eh? oh, y
3: sin no. spoilers. Sí, sí. Hasta ahí puedo contar.
1: No vaya a ser que nos anticipemos ganas, ¿eh? al argumento. Además,
3: que todas las novelas de Feini empiezan así y no sabes cómo van a acabar. La chica de la bolsa. Bueno, la, las mentiras del hambre que la tengo yo aquí, que también es, es sobre una problemática muy actual que son los trastornos de alimentación. O sea, que es que vas una empezó. Pues fíjate, Dos contra uno fue su, su primera novela. Hablando Además de, autobiográfica. ¿verdad? Autobiográfica, <ríe> sí. eh, de una persona que tenemos en, en común y a, a la que, a la que bueno, Carlos, tú no tuviste oportunidad de, de conocerle tan bien como, como le conocimos nosotras. Eh, sí. Y a partir gustado. de ahí, te hubiese gustado, ya lo sé yo. Sí. Sí. <ríe> y a partir de ahí, pues eh, ha ido evolucionando. Y, y ha llegado hasta hasta sangre el alcohol y que conste que ya está preparando la
1: séptima ya estás con la madre séptima sí, sí, sí. después de la alegría
4: de la huerta como que dice que mi prolita. madre
1: bueno no sé, me has contado antes que de una visita aquí a Capital Radio te salió una novela pues sí, la, la, la,
4: la quinta la, la quinta. verdad que
1: la, la octava igual te sale del viajero de la ciencia, que estamos muy que estamos un poco locos aquí somos como Einstein, se nos va mucho algunas veces más que otras pero en general se nos va bastante <risa> Pero bueno, eh, la verdad que es que es interesante porque el, el proceso de, de escritura es maravilloso porque te, sí. te metes en todos los temas, fíjate, eh, con, eh, con las mentiras del hambre eh, te profundizas en el campo de los trastornos de alimentación. Ahora con sangre en el alcohol eh, profundizas en el problema del alcoholismo. Bueno, al final lo bueno de ser escritor. ¿Cartas a papá es
3: que... eh, del Alzheimer?
1: del Alzheimer que es un tema que solemos tocar también mucho aquí en el viajero de la ciencia sí. porque bueno porque nos afecta de una forma u otra y varios colaboradores también que suelen venir pues tienen personas eh, a las que mandamos un abrazo que se están recuperando y que, y que bueno pues que están sufriendo esta, sí. esta enfermedad no se, de se recuperan hecho, por, entre comillas hablamos
0: pero, bueno. mucho lo cual es muy bueno porque hay muchas investigaciones eh, a raíz de, de del Alzheimer lo cual es bueno y podemos hablar mucho de ello de momento paliativas y, y muy, muy en primer grado pero oye eh, estamos eh, llegando a ello que, que es eh,
4: claro algo. poco a poco poco a poco sufre mucho un día, pero el día solo,
0: la gente puede decir ojalá hay cura para ojalá, ojalá.
4: sí sí. Que
1: pues es, sí
3: es terrible la es, verdad es, que esa enfermedad yo creo que, que es mmm, después de, de, del cáncer o cómo se vive porque ya el cáncer eh, eh, hay mucha cura, se ha investigado sí. mucho afortunadamente hay muchos que se curan ¿no? de, de esos tumores pero el Alzheimer es tremendo como, como además va degenerando ¿no? como esa persona de cómo era de esa, de esa vitalidad Feini que también lo ha vivido en, en primera persona a cómo se va deteriorando o sea que ojalá algún día es verdad que digan hemos encontrado sí. lo que es eh, esa solución algo. o y algo que palíe todo, ¿no? todos esos sí, resultados creo que es
0: una enfermedad para los familiares, porque al final el sí. paciente llega a un punto en el que no se acuerda y bueno, pues. Pero yo bad creo bad que bad como bad todas las enfermedades bad mentales, Peinil sí. hablaba también pero ya de pero la presentación. Es ¿no? que tu padre o tu madre no se acuerda de ti, tiene que ser como.
3: ¿Es una un enfermedad sí, relativamente factor. nueva? No, 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 lo que, lo que pasa que no. es que antiguamente. Te morías no se de con... otra cosa. Claro, te morías claro. de otra cosa. No, no se conocía como Alzheimer como tal, sí. pero realmente los antepasados han muerto, decían. Demencia senil, sí, lo que claro. ahora dicen es que ya se ha vuelto mayor y no se acuerda. Sí, o sea, que podemos deducir no. que, que claro. lo que
2: es eh, la carrocería del coche conseguimos que dure mucho mm. y al final el cerebro es lo que, que no que lo... conseguimos que dure eh, en el Y tiempo. ojo que los,
3: que los neurólogos mm. están diciendo que cada vez afecta a gente más joven la Alzheimer, ya. no sí. a partir de cierta edad, sino gente joven mm. ha empezado ya con síntomas de, de Alzheimer que a veces es, es hereditario lo llevas también en los genes, pero que en algunas familias surge de repente pues alguien con, con 40, 40 y pico años que no es lo normal, pero que sufre un Alzheimer precoz. ¿no?
4: Claro, y ahí va muy rápido. Muy además. rápido. Cuanto uh -huh. más joven, peor.
0: Pues, como preguntabas ¿es que si era una enfermedad nueva, por ejemplo eh, tenemos el cáncer, que es como algo muy nuevo, pero realmente es algo que lleva existiendo toda la vida, lo que pasa es que antes lo decían la bicha, se ha sí, muerto de la, la bicha, bicha. Mm. o se ha muerto
1: de repente se ha, muerto, ha de muerto de repente de repente, de repente. Bueno, de
0: repente o sea, probablemente muerto, ¿no? sería un tumor sí. Sí. ahora ya le ponemos nombre y tiene muchas variaciones, pero pero es algo que lleva existiendo efectivamente mm. muchos
1: o sea, sí, mucho sí. años y eh, fijaros lo de la Zimmer, por ejemplo eh, no sé si lo comentamos cuando hablamos de los microplásticos, de cómo los microplásticos estaban incluyendo en nuestra dieta y uno de los problemas que decían los científicos que podían acarrear era precisamente el Alzheimer. La ralentización de nuestros sistemas neuronales se está produciendo también porque estamos ingiriendo microplásticos eh, sin tener conciencia de ello a través del pescado, a través de eh, bueno, diversos alimentos y resulta que, que también afecta a, a nuestra mente y que nos provoca Alzheimer. Y por otra parte, sí. para daros la parte más, más optimista, eh, de ello hablaremos en el viajero de la ciencia próximamente. Bueno, estamos hablando y seguiremos hablando de ello seguramente porque se ha descubierto una nueva propiedad de la luz. Eh, la Universidad de Salamanca lo han descubierto con la ayuda de, de, de también de un instituto norteamericano. Y quieren, tienen la, in, la intención de utilizar esto para eh, modificar células que, dicen, podrían ayudar a... Eh, a solventar, a, in, a, a investigar, a mejorar el problema del Alzheimer. Eh, bueno, eso para daros una nota, sí. una nota negativa y otra positiva, positiva, ¿no? Porque si no, parece como que todo es negativo. ¿no?
0: Volviendo al tema del, del alcohol y las y las drogas, eh, no sé si habéis visto, estaba circulando por Twitter y tal. Eh, ¿Os acordáis del famoso vídeo del chico del pim, pam, pum, sí. toda la casita? Ah, bueno, pues una sí. famosa marca de, de... De el exactamente. Sí. Una famosa marca de neumáticos que no vamos a promocionar. Ha encontrado a ese chico, no sé cuántos años después, y le han puesto el vídeo en el que se vio. ¿Sí? Y le preguntan, ¿y qué ves? Y, dice, ¿y Tantos años después ha dicho vergüenza. ¿Pero y
2: qué tal está el chico? ¿Bien? Pues bastante bien. Bueno, oye. <risa> sí, <no. risa> hay esperanza. No, no
0: sé si será solo por el vídeo promocional que hacen, pero le preguntan que si ha vuelto a consumir drogas o, o beber alcohol en esas cantidades y ahí dijo que, que después de ese momento que, no, que la cosa cambió bastante. Principalmente pues, su madre le, le, le dio por todos sitios. Que bueno,
2: oye, bien, bueno, Y que bien. luego hay casos de verdad que salen bien. Sí. Y una de las mejores terapias es El deporte. El deporte. El deporte eh, hace sí. que salgas de muchas...
4: El deporte, apoyarte en una asociación, en el caso de, del alcohol, y, y sobre todo, sobre todo, eh, darte cuenta que tienes un problema y luchar contra ello, porque alcohólico eres desde el momento, o sea, para siempre, nunca, hasta que no te mueres, no dejas de ser
0: alcohólico.
1: Fíjate que estamos hablando de esto y a mí se me viene a la mente muchas veces eh, que le encuentro mucha relación con la, con la ludopatía. Al final me parece que es, es muy distinto, es muy diferente, pero creo que tiene cosas en común. También es verdad que la ludopatía es eh, cura mejor cuando compartes eh, tus, eh, tus impresiones con otras personas, que socialmente necesitas ese apoyo de tu familia, de tus amigos, etcétera. Igual que el alcoholismo, eh, son dependencias, son como, son sí, adicciones son al final obsesivos, del día. ¿no? Mm
2: -hmm. A mí la, la ludopatía sí que es de las adicciones que más eh, raras me parecen, o sea que no le encuentro el sentido. Sí. Porque la parte de la comida o de las sustancias, pues al final es algo químico que tu cuerpo necesita. Pero esa sensación de, de jugar o, o de cuando vas a un casino y ves a la gente en las máquinas. Una y otra vez, una y otra vez, y, y se gastan todo su dinero, esa es, el, para mí es la adicción que más me cuesta entender. Pero yo
0: creo que se resume sí. todo en euforia, en esa necesidad de euforia de ganar la primera vez. y No, claro, sí,
2: o sea, lógico se no es, eso seguro, no. y ellos lo saben. Pero ¿hasta qué punto? Hola, yo,
4: yo pienso que al final todo esto, fíjate, eh, fijaos, es lo mismo, es una soledad y una autoestima tuya tan baja. Eh, ...una vida tan deficiente... ...la que tú tienes... Un, ...un malestar... ...que tienes en tu persona... ...que puedes caer en cualquier tipo de adicción... ...yo la ludopatía no la conozco... ...pero me imagino... ...que es lo mismo... ...una enfermedad mental...
2: ...completamente...
0: ...y además la ludopatía es muy fácil... ...con las salas de juego estas de... ...las apuestas, las deportivas. apuestas deportivas... ...que mm. no te piden un DNI... ...de mayoría de edad a la entrada... Eh, encima los ponen al lado de colegios. Sí. Eh, Porque es bueno, como... antes lo antiguo sí.
2: era un poco lo de la maquinita del bar. Sí. en todo bar se veía el que iba todos los días a la maquinita y...
0: Pero si ya querías ir a algo más grande, un casino, un bingo, siempre tenías la barrera de entrada y ahora puedes dejarte eh, todo tu dinero en... En, una, ¿En internet. Un, en, en internet.
3: También, internet, efectivamente.
1: Sí, yo, eh, fíjate, con el tema de las apuestas deportivas, por ejemplo... Eh... Yo he visto co compañeros destrozarse la vida, pero literalmente, de, de ser un productor magnífico de un programa de radio de deportes magnífico a, a, a ser una persona eh, que estaba que estaba totalmente destrozada, que, que, que su familia la abandonaba, que, que se gastaba el dinero, que se empeñaba el coche, que empeñaba la casa. O sea, era era un, un ciclo que ibas viendo de destrucción mes tras mes que decías, pero bueno, esto esto va a acabar muy mal. Y, y personas con un buen salario con una vida que podía ser fantástica, ¿no? Claro. Eh, imagino que es lo mismo que con el alcoholismo que al, final...
4: al final pierdes todo Si no lo controlas Al final eh, el problema lo tienes tú Y de una manera o de otra Tienes que buscar ayuda
1: Y Feinio, una cosa Cuando te metes en estos temas eh, como, como escritores Imagino que también te toca un poquito, ¿no? Es decir, que, que los personajes al final eh, te cuesta meterte en su piel, en la piel de, de un alcohólico en este en este caso, pero al final esa capacidad de empatía que tú tienes al final también acaba, imagino, enriqueciéndote mucho, ¿no? Porque estás creando un personaje y estás viendo todos sus problemas y entiendo que, que, que consigues finalmente aprender mucho aunque tú no hayas vivido esa situación, tú no hayas estado en esa situación pero acabas aprendiendo de, de, de cómo ese personaje se ha enfrentado ¿no?
4: Sí, pues la verdad es que yo a todos mis personajes de todos mis libros los quiero un montón y cuando me despido de ellos es una llantina mm. pero concretamente mi libro estrella es Las mentiras del hambre de hecho es mi libro más vendido es una guía, no hay... Está feo tal vez que yo lo diga, pero no hay en el mercado nada parecido eh, relacionado con la anorexia y la bulimia, visto desde el punto de vista de una madre. Pero en este caso de sangre en el alcohol, os puedo decir que he encontrado una familia, una familia a la que quiero, una familia que respeto y que siempre que me necesiten, ahí voy a estar con ellos porque me han aportado muchísimo.
1: Fíjate que, qué bonito, qué maravillosa reflexión que, que nos ha hecho Feini y, eh, y, qué, y qué cosas, ¿no? Qué importante es también que la gente lea, que la gente lea estos libros, que se dé cuenta de lo que ocurre en las familias eh, de lo que pasa porque, por ejemplo, estaba pensando se me ha venido a la cabeza James Joyce, por ejemplo en Retrato de un artista adolescente eh, James Joyce nos cuenta un poco algunas de las anécdotas eh, lamentables la mayor parte con su padre, que era alcohólico sí. y en Dublineses también muchos de los perfiles que él toca en ese libro son de personas alcohólicas y, y es curioso, pero es algo que mm, realmente ha tocado a muchas personas a muchos escritores, a muchos artistas porque es algo que si te toca en casa realmente te cambia por completo la vida y la y la forma de entenderla que tienes. Porque digamos que en vez de tener. si, si te toca como hijo, en vez de tener la guía de tus padres, mmm, tienes la desorientación absoluta, porque tus padres no son capaces de, de orientarte, claro, porque están ellos mismos, están mal. Claro. Y si te toca de niño a tus padres les haces la vida imposible, porque les destrozas. De, de verdad, o sea, eh, chavales jóvenes que hemos tenido que, 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 que hemos tenido. Que, que alucinas, porque porque realmente eh, sus familias están destrozadas y no saben cómo, cómo arreglar el problema
4: claro, es que hay poca información y está mal visto, o sea, realmente yo lo que pediría y diría por favor, cuando veamos a una persona indigente por la calle eh, pensemos que detrás seguramente hay una tragedia y una familia que sufre mucho, porque el alcohólico sufre, pero ni os cuento las mujeres y los hijos de los alcohólicos que se han mantenido a su lado uh -huh. hasta que algunos han salido de ahí, ¿cómo se quedan?
0: Bueno, yo creo que al final cualquier enfermedad mental, ¿no? O sea, el sufrimiento de la persona y también el de toda la familia o amigos o a todas aquellas personas que eso pueda afectar, ¿no? Claro. Por el punto. De, de, de incomprensión ¿no? que siempre hay desde también desde el otro porque compartes la vivencia pero no acabas obviamente de meterte ¿no? en, en la mente de la otra persona y de comprenderlo en toda su extensión ni eres capaz de ayudarle y genera muchísima impotencia también
4: claro, la verdad es que mm, sufren muchísimo eh, hay que respetarlos eh, cuando los veamos por la calle no pensar que son unos borrachos. Y lo crean. fácil
2: que es llegar a eso.
4: Es muy fácil. Cualquiera de nosotros puede llegar a eso. Ha
2: habido relatos de gente muy normal trabajando y de repente se ha visto en la calle completamente.
4: Y de hecho hay gente que es alcohólica y no lo sabe. ¿eh? Y no lo sabe, mm.
2: claro. Mm. Y lo que tú decías, gente joven. ¿eh?
4: Gente joven. Yo lo que sí me ha pasado... A, eh, con este libro es que dos personas, concretamente mujeres, sí que me han llamado eh, para decirme cómo comunicarse con la asociación porque son alcohólicas. Y eso sí me sorprendió.
1: Luego también está otro problema que es del que queríamos hablar al final del programa, que era el tema de cuando esa adicción te viene por tu trabajo, entre comillas. Es decir, eh, por ejemplo, tú eres soldado, ¿no? Y entonces a ti te dan una serie de pastillas, una serie de mmm, diferentes drogas para que tú salgas eufórico al combate o para que aumenten tus capacidades mentales en ese momento, etcétera, O para que tengas más reflejos o lo que sea.
0: Dopados, vamos.
1: Dopados, perdidamente dopados. Igual que los ciclistas, ¿no? Por ejemplo, que a veces pues cuando te, acaban sí. sufriendo esa drogadicción que les viene de su propio trabajo, de que en su propio equipo les han impulsado a drogarse o incluso estudiantes que empiezan a tomar esto y lo otro para ver si... Y al el final...
2: Rubifén, que encima es una droga eh, vamos, es legal sí es para, para hiperactivos y el Rubifén lo que te hace es concentrarte y vamos, yo he estado en la universidad y he
1: visto Rubifén ha y, por ahí. Y, y los efectos de, el, de esa droga también quiero decirlo ¿os ha visto la gente bueno
2: no he visto los efectos a largo plazo porque al final son yo yo los he visto para exámenes en particular eh, que te concentran y te hacen estar toda la noche estudiando pues como el Red Bull eh o sea quiero decir sí, no, sí. no estamos sí. muy lejos de sí, 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 o sea, al final es el Red Bull tiene son... taurina que
4: creas claro, que no Red Bull es malísimo y lo que
2: tú decías de los soldados se ha visto en el tema del yihadismo como antes de inmolarse se drogaban sí para poder hacerlo. <risa>
0: tiene lógica. Sí, que, tiene. Yo también lo haría.
1: Pero, 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 sí, pero, pero,
4: alo, alo. pero eh, por tratarlo de una manera así más más cercana a nosotros, el día a día, en tu oficina, cuando sales a comer con tus amigos, y tómate una cervecita, y tómate una copita de vino. ¿ahí?
2: Pero ahí ah. creo que, fíjate, la sociedad ha evolucionado un poco para bien. Antes en el tema del trabajo estaba como mucho socialmente más aceptado, ...que la gente bebiese... Sí. ...y ahora pues está más el tema del after work... ...pero durante el trabajo... ...luego ahora con todo el tema de la incorporación del deporte... ...de la alimentación saludable... ...creo que ahí como sociedad hemos mejorado un poco... ...incluso lo de fumar... Sí.
0: ...hay persecución a, a sí. tu compañero... ...el que fume y dice, no
2: fume no... Sí. ...claro sí, o sea por verdad. defendernos un poco en ese sentido... ...creo que Algo hemos que, evolucionado... ...que está muy bien... ...y igual con mejor. lo del
1: tabaquismo soy un poco radical... ¿eh? o sea ...ya os digo a mí me molesta estar en la calle... o sea, ...me parece una cosa que debes hacer en tu casa y ya está... Pero pero, pero entiendo que este planteamiento es un poco radical, ¿eh? que luego vendrán ahí los comentarios donde me caña porque digo que el tabaquismo... No, no,
0: lo apoyamos, lo apoyamos.
1: Pero, pero en realidad están secuestrando un espacio de aire, de oxígeno que tienes para respirar, y entonces en vez de eso tú estás respirando sustancias cancerígenas, y al final el, el fumador pasivo sufre los mismos efectos que el fumador activo, con lo cual eh, es una contaminación que estás echando al ambiente... Y que está perjudicando al resto de, de personas. Aunque estés en la calle, ¿eh? Porque es que da lo mismo. Es que pero el humo si, puede ir hacia atrás, puede ir hacia adelante. Puede si, dar a cualquier persona. Si te pones a pensarlo... O sea, es que de, de, yo soy no, un poco radical, no, no, ¿eh? Y
2: deberíamos ir con mascarillas por la calle. Porque alguna vez he salido a correr. Ahora, además, en verano, que no llueve ni nada. Y digo, si es que es peor que salga a correr. Sí, que no a Yo creo que entre el tabaco y el
0: humo nos metemos en una escafandra todos. Porque claro. esto es irrespirable.
1: Y es verdad. que A ver, es que es verdad. Yo creo que
0: todo es todo poco... en su justa medida sí, ¿eh, pero chicos, no, pero porque... nos gustan los atascos recordad
1: <risa> a los
2: ahora que hemos recuperado
1: nuestro derecho a, 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 a morirnos de alguna enfermedad pulmonar gracias a todo lo que respiramos en nuestras maravillosas ciudades llenas de coches que lanzan contaminantes continuamente eh, en fin, que es que el derecho a un aire puro debería estar ahí, ¿no? Pero sí. bueno, pues no lo respetamos, no lo tenemos en cuenta, nos da igual, como parece que no te mueres así bueno. en dos días, pero te mueres al final. O sea, al final te estás muriendo poco a poco, ¿no? Te estás eh, infectando poco a poco de, di de diversas enfermedades. Pero bueno, por, eh, por ir eh, terminando con algún también, mensaje positivo, eh, pues Feini, te queríamos preguntar un poco también porque qué mensajes eh, positivos, eh, y también Lidia, apórtanos eh, tus ideas, qué mensajes positivos sacamos también de esta novela, porque en toda novela aprendemos cosas, y aprendemos mucho de los personajes, y aprendemos de lo que les pasa. Eh, ¿Qué mensajes positivos también podemos, podemos sacar?
3: Fíjate, yo creo, Feini, que uno de los mensajes que yo saqué es la capacidad de perdonar que tienen las uh -huh. personas. Eh, hasta que no te das cuenta y lo vives, lo lees y, y sabes ¿no? que, que son casos eh, verídicos, como, como se dice en, en literatura, la capacidad que tiene esa madre es, es impresionante. Con eso me quedo.
4: Sí, y sobre todo que, a ver, del alcohol no se sale, pero se puede vivir siendo alcohólico, sin beber, eh, y que siempre al final... En todo ser humano hay un poquito, un trocito de, de una huella que deja que es, es buena y es lo que le ocurre a mi personaje, que al final se da cuenta de lo que ha hecho mal.
1: Qué bonito, ¿no? Y ese arrepentimiento, imagino, esa eh, transformación de los, de los personajes que les lleva a mejorar su vida sin duda y a sentirse eh, personas mucho mejores, mucho más sanas y, y mucho sí. más capaces de afrontar... Los problemas que tenemos habitualmente, que no son pocos, ¿no? La familia, el trabajo, eh, bueno, sobrevivir... <risa> Todas esas, cos esas cosas que nos hacen tan humanos, ¿no? Y que al final es lo que nos da el, el día a día. Eh, pues Feini, la verdad que está siendo un placer tenerte aquí en El Viajero de la Ciencia, que nos hayas contado toda tu trayectoria de haber hablado del Alzheimer, de los problemas eh, de la comida, de los problemas eh, con el alcohol... Eh, porque, bueno, al final traemos eh, también muchísimas enseñanzas de, de todo lo que, lo que nos has contado. Y, bueno, animarte, animarte a que sigas. Eh, imagino que en la siguiente vas a tratar también algún otro problema social o... o... Eh,
4: la siguiente es de miedo.
1: Es de miedo. Uy, 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 uy. uy. Me
4: atrevo con, bueno, con el terror, social. Carlos. El me terror. atrevo con el terror ver, es, Terror es difícil, puro ¿eh? y duro
1: <risa> Es complicado, ¿eh? El terror, a mí siempre me ha costado ese tema Cuando me he puesto a escribir terror sí, Me pues ha costado un poquito terror. Bueno, bueno, pero está bien eh Terror sí. psicológico ahí, ¿no? A ver qué, qué ocurre Pues ya nos contarás, la verdad que esperamos Muy tenerte aquí también Muchas para que gracias nos lo cuentes.
4: Quería, por último, dar las gracias A Alcohólicos Anónimos uh -huh. A la Asociación Cultural De Alcohólicos de alcobendas y a Pedro Ruiz, que me hizo el regalo de este título. Y el dibujo es de La mano de Dios, de la colección del pintor Carlos Alroban.
1: Ah, mira, pues eh, qué bien. Hará eh, también que la gente... Lo pondremos, eh, Lo pondremos en, en nuestra página web el, La sangre en el alcohol, el, la ilustración, para que la, la podáis ver, para que podáis ver el libro y también lanzaremos enlaces para que... Eh, tengáis eh, cerca toda la información sobre, sobre esta novela de Feini Encina que nos ha presentado aquí eh, gracias también a, a Lidia Bermejo nada,
3: gracias a ti y a vosotros gracias. que
1: ha sido un gustazo, por cierto eh, volver a compartir un ratito de radio contigo Lidia ¿eh? y parece mentira hablar, <risa> después no hablar de, tantos de, años. de deporte y no hablar de, y no hablar de deporte es curioso Oye, pues nada, los viajeros de la ciencia, por cierto, Teresa Fernández, que no te hemos ni presentado, no, no, porque has que me he incorporado entrado ahí en el último momento. Más tarde ha ahí... Pero la habéis escuchado también, ¿eh? <risa> a Teresa Fernández. <risa> bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, porque estamos en Facebook buscando el viajero de la ciencia, también en Twitter, arroba viajerociencia, en capitalradio.es radio tenéis todos nuestros podcasts y además eh, nos podéis mandar un mensaje a WhatsApp fíjate que bien oye, una nota de voz
0: eso sí que es una droga
1: eso sí que es una droga lo de WhatsApp también algún día tenemos que hablar también de esto de Hablaremos WhatsApp. De esto. qué problema, Dios mío pero bueno, si queréis marcar 687-050-600 687-050-600 y nos dejáis una nota de voz que siempre nos gustará escucharos oye, que os esperamos para el próximo viaje porque la curiosidad ya sabéis que es nuestra energía nuestro motor lo que nos lleva a explorar los límites del conocimiento